0: un nuevo episodio del Rincón del Arte. En esta oportunidad estoy con el cantante de Los Bardos y de, de Gradé, eh, Nahuel market Buenos días, Nahuel.
1: Bueno, buenos, días, buenos días.
0: ¿Cómo nació esta pasión por la música? Bueno,
1: eh, de muy chico eh, yo cantaba, tenía como así como una especie de... Era como una especie de compositor de canciones, así, natural. Me acuerdo que mi papá me, se reía porque yo por ahí eh, componía canciones, así, cantando así a capela, ¿no? Digamos, por ahí agarraba una canción ya compuesta la melodía y le cambiaba la letra. Y, y un día mi papá, me, me acuerdo, le, le pedí de regalo, allá cuando yo tenía 10 años más o menos, iba a cumplir 10 años, y le pedí de regalo una computadora, una de las primeras computadoras que hubo acá, que era la Commodore 64, me acuerdo. Y en vez de comprarme una computadora, mi papá me compró un teclado, un pianito, un organito. Lo cual a mí en el, en el principio quizás no era el regalo que yo esperaba, pero después se terminó haciendo como... Yo cumplo los años en 30 de enero, así que ese verano fue el verano de explorar la música y de, y de hacer las primeras composiciones, así, sin saber nada, eh, hacer las primeras composiciones, así que bueno... Estuvo bastante bien el regalo de mi papá. Sí. ¿Y
0: después una profesión en el teclado, y con la música? Sí, sí, yo empecé a estudiar.
1: Ahí, bueno, me acuerdo que el tecladito venía con un mes gratis de profesor. En unas academias Yamaha, creo que quedaban por calles... Mendoza o Córdoba, bueno, no me acuerdo bien. Eh, empecé a estudiar ahí, después tuve la suerte de entrar en la escuelita de músicos, se llamaba así que era la escuela de de, 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 Van der Molle, de Jorge Mole, y sus contemporáneos, digamos. ahí daba clases... Eh, ¿cómo es? Iván Tarabelli, eh, Pichi de Benedicti, estaba Juancho Perone, toda una generación de músicos de Rosario muy importante, de los cuales yo me nutrí, siendo chico, Alberto Caracci bueno, Iván Tarabelli y Alberto Caracci fueron mis profesores de piano a esa edad al empezar y la verdad es que fue para mí una formación muy importante y después hice la Facultad de Música pero quizá la, la, la que más recuerdo yo como mi formación musical además de la propia ¿no? yo creo que eso es fundamental ¿no? yo me juntaba con mi primo y tocábamos y sacábamos canciones y componíamos sabiendo lo poco que sabíamos Era, éramos así como autodidactas, muy autodidactas pero bueno, mi, mi gran formación musical se la debo a, gran para mí, ¿no? a, a la escuela de músicos de, de, de Tarabelli, de Calachi, de esa gente.
0: ¿Y cómo llegas a Degradé?
1: Bueno, Degradé, de nosotros somos con, con Emiliano, con Pato, Cataño, somos compañeros de, de la secundaria y, y nos hicimos amigos, y ahí había otro compañero más que es Mariano Bay, y nos hicimos amigos y nos empezamos a pasar... Acordes, canciones... Lo raro era que eran, los dos éramos tecladistas, entonces de la e se forman básicamente con dos tecladistas. Pero bueno, con mi primo que yo nombraba, que es Pablo de Franco, por un lado, y, y, y con Pato y, y Mariano ahí en la escuela, armamos un grupo alrededor del segundo año de la secundaria. Estamos hablando del año 92, por ahí. Eh, y nos empezamos a tirar... Me acuerdo que eh, eh, Emiliano iba... Al, al a la A ponerle y yo iba a la división a la B de, del, mismo, del mismo curso de, 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 la, de la secundaria y nos tirábamos nombres, en, en los recreos nos pasábamos nombres de, de banda, supuestos nombres para ponerle a la banda, no sé qué. Y así, así surgió y, y entró mi primo que no iba a la escuela con nosotros y otra gente a tocar y, y fue surgiendo la banda que después con los años se consolidó en algo más serio. En ese momento Empezamos a tocar, pero lo tomamos muy en serio igual. ¿eh? Y ese año, me acuerdo, hicimos un recital en la escuela, eh, y a poquito empe empezamos a tocar. Así que alrededor del año 92, hace mucho tiempo.
0: ¿Y el nombre fue esos Que fue pasando y dijeron...
1: Sí. ¿Queda este? Sí, 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 sí. Me acuerdo que la, el nombre surge un poco de... de una canción, creo, ¿eh? No sé si lo, si lo propuse yo o Emiliano, eso no me acuerdo de una letra de una canción de Páez, creo que sale, ¿no? Eh, como es que dice, del primer disco, que dice Tomo la mañana, cargo del aire, marco 4. Ay,
0: bueno Como
1: un degradé todo el error se en penumbra Así,
0: una canción de, de, del primer disco de Páez Y de ahí no. empezó, el, lo yo en el colegio, después fue Fue toma, to, tomando así como, como fuerza para nosotros
1: Porque fueron surgiendo canciones que en ese momento nos representaban y nos gustaban mucho. y Otro otro de los primeros recitales fue, me acuerdo, en la escuela de teatro, que en ese momento quedaba por, por la peatonal Córdoba. Eh, Córdoba y Mitre quedaba. Arriba. Ahí hubo uno de los primeros recitales que para nosotros era, era re loco porque éramos chicos de verdad. Y bueno, y bueno, cuando ya tocaba afuera de la escuela tocaba para gente más grande y había otras bandas más grandes de, de pie más grande, o por lo menos para nosotros ahí era muy grande, así que era fascinante ¿no? y en las primeras salidas así nocturnas a tocar y por ahí qué sé yo, tocar un jueves y al otro día tener que ir a la escuela. Es como o sea, el mu
0: ir conociendo el mundo de la, de la música sí. de, desde chico.
1: Desde chico y claro, y un poco desde de, de dentro, desde de, de, de estar ahí tocando, tras bambalinas, no sé, eh, sí, no, era fascinante. Completamente fascinante.
0: Eh, ¿Cómo llega el primer disco? Porque también hubo un poco, por lo que leí por ahí, se fue cambiando la formación y.
1: Ajá, y después... claro. Sí, porque pensá que si, si desde el 92 empezamos a dar los primeros pasos hasta el 99, son muchos años, 99 sale ratitas. Sí, nosotros eh, en esos años entra, después a la banda entra Juliana Acuña, que es. El, el, el guitarrista que tocó en Degradé hasta La Hora Azul, que era el disco del 2007. Eh, también entra Gerardo Añese que tocaba la guitarra, y el bandoneón. En la banda, nosotros en esos tiempos teníamos mucho... una búsqueda por el lado de, del tango, si bien era bien una, una banda de canción rock, eh, pero había una cosa con respecto al tango, a la sonoridad de, de, de los fuelles, de la, de la cosa así medio piazoliana, de... de el tango, y bueno, entra Gerardo Agnese que ahora vive en Europa, y bueno, que también estuvo, le grabé, bueno, hasta, hasta el disco Agua, y, y un tiempo más adelante también, entonces, se va tornando una banda un poquito más sólida en lo, en lo instrumental, más, más, éramos todos compañeros de la facultad, hacíamos la, la mayoría hacíamos la, la carrera de música, y entonces estábamos muy... empezamos a tener como, como ideas... Eh, grupales, ya no tanto personales, sino que un poco era como que pensábamos, viste, cuando los grupos se transforman en una, en una sola cabeza, ¿no? Hay cuatro o cinco personas, pero que, que, que piensan un poco en bloque, ¿no? Y tienen como los mismos gustos, las mismas utopías, los mismos horizontes, y, y bueno, y, y en ese momento empezó a, a madurar el, el tema de grabar el disco, ¿no? Y lo empezamos a grabar, no sé, me imagino que tipo alrededor del año 97 que hicimos unos demos, me acuerdo, en el Camote Records que era el estudio donde grabamos los dos primeros discos y donde la mayoría de los discos de, los discos de esa época de Rosario se hacían hablo del disco del primero Cielo sí. Razo del primero de, del Regreso de Coracanto el de Los Vándalos creo que también
0: era como el lugar icónico eh, de, sí. de las bandas Sí, sí como, de hecho, como, como se dice mucho se dice mucho de Anf eh, Abbey Road mm. el, Claro, el de, Rosario, sí, el de Rosario, la
1: versión Rosarina. Y cada época tiene, tiene su, su lugar, su epicentro, ¿no? En, en este caso no digo que sea el único estudio porque sé que, por ejemplo, los pibes del Planeta X que en ese momento también gravitaban mucho en, en la escena y fueron importantes, ellos grababan en otro lado. Pero bueno, para, para esta ala de, del rock Rosarino era importante. Yo, por ejemplo, ahí conocí a los chicos de Cielo Raso, los conocí ahí y hasta hoy seguimos siendo, no, no solo compañeros de banda, sino que seguimos por ahí participando eh, tanto ellos. El otro día se, nosotros hicimos los 20 años de ratitas del primer disco, justamente, que estamos hablando ahora. Se cumplieron este Exacto. año, ¿no? Y, y subió Pablo Pino en el pájaro al Mirón a cantar una canción de Delade. Es decir, se dio una, una amistad que, se, que, que nació ahí en el Camote, en los pasillos del. en el patio del Camote Records, y que perdura hasta hoy. no
0: hey. ¿Cómo es el de los, los, no, um, ir eh, eligiendo los nombres? Y también eso de. la bueno, que también se cree mucho en, en, la, en la música, de lo, los músicos tienen mucho ego y cambiarlo para pensar como, como uno solo es difícil. En el caso este, no, para nada, digamos, porque yo creo que el tema
1: de los egos, lamentablemente, no siempre, ¿eh? pero lamentablemente apare aparece a veces más luego, ¿no? digamos, en otro momento de la, de, la, de la vida musical, de la carrera, digamos por decirlo, odio la palabra carrera, pero, pero no cuando tenés 16 años, 17 años y empezás a, a, a fascinarte por, por, por las sonoridades, por los acordes, por las canciones, por, por las palabras, por... en ese momento creo que, bah, no, no, yo no conocí a alguien muy, muy narcisista o muy egoísta, en, en esos momentos, al contrario, digamos, es cuando, cuando la cosa se genera así entre, entre un todos, ¿no? entre, entre un otro y, 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 uno, y uno mismo que conforma una... Un, un grupo, justamente. Después pueden llegar a aparecer ciertos sí, egos, qué sé yo. Hoy, hoy, hoy me imagino que sería más difícil a mi edad, pero no... no, no es tan así porque con los bardos no, no, no me pasó lo mismo, digamos, fue también esto de, de, de lograr como una especie de entidad superior conformada por cada una de las partes ¿no? Digamos, eh, no, no no creo que afecte mucho hay un hay una cosa de que aquel que quiere muy fuerte algo intenta imponer su idea o intenta imponer sus sus puntos de vista pero bueno eso pasa en todo grupo humano hay que ver si el grupo humano es sano se acomodará y, y se democratizará eso y de algún modo participarán todos y si no es sano, esa persona se va, se va a terminar quedando sola ¿no? Y bueno, y... Pero en el caso nuestro fue fue, fue muy, muy así como, como se dice, orgánico la relación. Como, como
0: fue, se fue gestando sola. Sí, claro, y, y, y cada uno
1: era como un engranaje, como se dice, de, de, de esa maquinaria que se estaba formando y no, no era que había uno que tiraba solito, ¿viste? Hacia adelante, sino que era bien orgánico.
0: Eh, ¿cómo, te, te lo de, ¿cómo, digamos, ¿Cómo nace Los Bardos? Bueno, Los Bardos nace también de un modo bastante natural porque,
1: como yo te contaba, digamos, yo soy invitado a Ciro Razo desde el primer disco. El primer disco de Ciro es, es Buenas, que anda por ahí porque lo estuve, lo estuve recordando porque tuve que cantar qué sé yo el otro día en una radio, así que me saqué de la discoteca. Eh, en el Camote Record nos conocemos con los chicos, yo participo en ese disco, eh, he viajado, he tocado muchas veces en vivo con ellos, he viajado a tocar. A raíz de esos viajes y esos encuentros, yo no era el único que viajaba, sino que había un montón de invitados más. Entre ellos estuvo el Chozas Ezequiel eh, Salanitro, que es nuestro otro compañero ahí en Los Bardo, y se dio naturalmente alguna vez una guitarreada en, en el colectivo de, de gira, en, en algún camarín esperando por tocar y eso y, y a Pablo se le ocurrió, en el año 2014, conformar un grupo eh, que, no, que no tenga el formato rock, digamos, él no tenía muy claro lo que quería, sino que nos llamó al Chosa y a mí a ver qué se nos ocurría entre todos y se nos ocurrió armar una banda acústica eh, que no, que no tuviera el formato de la banda de rock, del cual cada uno en ese momento teníamos, paralelamente a la, a la banda que estábamos formando, teníamos nuestra banda, Pablo Cielo, yo degradé, y el Chosa en ese momento tenía Sicarios. Eh, y bueno, y se nos ocurrió hacer una banda acústica que hiciera canciones con un, digamos, sin límites, canciones como poder hacer tanto una canción rock como hacer una cumbia o hacer un... un un folclore o hacer un tango, de hecho uno de los primeros covers que hicimos fue el tango Grisel. Eh... Y también se dio después, porque somos todos compositores, eh, se dio a empezar a componer de modo natural. Así, bueno, vamos a jugar un poco a, a ver qué pasa si hacemos una canción entre todos. Y salió un, un modo de trabajo que es muy lindo, que es una composición así, yo le digo, en, en formato cadáver exquisito, que sería como que la letra va, va circulando y, y, y la vamos escribiendo entre todos, pero entre todos de verdad, si, si hay una persona invitada en ese momento en, en nuestro ensayo, participa. Digamos, eh, es como que el papel gira como si fuera un mate y cada uno aporta sus palabras, ya sea un verso dos, una palabra, no sé, una coma, lo que sea. Es como el, que
0: se va creando un conjunto, un conjunto
1: y, y la verdad que, y además cuando nos ponemos a hacer una canción tratamos de, de llegar hasta el final ese mismo día, digamos, no, no te digo terminar toda la letra, pero de que haya una idea concreta, porque muchas veces las canciones si las dejás a medio hacer por lo menos en el caso de nosotros las terminás como cajoneando, como se dice no entonces por ahí tener una idea bien concreta de estrofa de estribillo, que sea algo que tenga su forma, porque si no se pierde un poco no nos tomamos también esa... Esa disciplina de si, cuando, si empezamos a componer algo, tratar de llevarlo hasta, 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 lo, final, más posible. hasta lo más posible. Sí.
0: ¿Por qué el nombre Los Bardos?
1: Bueno, Los Bardos es porque es, es un juego un poco entre las dos acepciones que tienen los Bardos, que es la acepción histórica, sería, es la, es la acepción, los Bardos eran los poetas celtas medievales, ¿no? ¿Y qué eran los poetas medievales, más allá de los celtas? Básicamente eran hombres que viajaban de ciudad en ciudad ganándose la vida, digamos, hoy diríamos, pasando la gorra, ¿no? Eh, o cantando para, para que le den de comer. Eh. Pero en cierto modo fueron, primero, tan importantes que él todavía se los recuerda, y además eran los divulgadores de noticias medievales, muchas veces, bueno, yo me acuerdo que, que en la facultad leí sobre esto y me, me pareció fascinante, ellos terminaban siendo aquellas, aquellas personas que llevaban las noticias de ciudad en ciudad digamos porque por venían de Rosario viajando y mañana se iban a Santa Fe y entonces acá ayer había habido elecciones entonces acá Eduardo se, se iba viajando hasta Santa Fe y como las noticias tardaba mucho en llegar ellos llevaban la noticia de que acá había ganado tales entonces, digo por ejemplo eh... Entonces eran, eran, además de, de poetas y de, y de músicos itinerantes o de poetas itinerantes, eran, eran una especie de, 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 de noticia
0: viviente,
1: sí. móvil, ¿no? ¿Sí? Y por un lado, nosotros jugamos con esa acepción, eh, además, la, la palabra bardo es hermosa para ¿no? mí, eh, con esa acepción histórica de los bardos, poetas itinerantes, un, un poco bohemia, un poco no, muy bohemia. Y por otro lado, la excepción más como el no. de un farda, que es el, el bardo, el bardo del ruido, el quilombo, el, el, el que hace bardo es el que hace escándalo, ¿no? Digamos, eh, esas dos cosas conforman el nombre de los o sea, bardos. La es como
0: es. la idea historia de, de los bardos el, y la, digamos, el, el común de la gente de, de la claro, lo que lo que que. entiende
1: Lo que entiende la calle, la excepción sí. más, más, más de la calle, que es la de estos son unos bardos, y además es un nombre que nos permite tampoco no ensayar mucho, porque si vos decís, Vas a ver los bardos, y los bardos pueden sonar como un bardo, no Digamos, no, 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 no es una orquesta sinfónica, es un bardo.
0: ¿Cómo es de pasar de, de e, que es una banda marcada, que tiene mucha marcación por el rock, a los bardos que es más como unos por así decir, se, se podría decir como una asociación libre, de, digamos, de no un género fijo, sino más cosas más distintas.
1: Bueno, es algo que, que realmente estábamos necesitando, eh, tanto Pablo como yo, como, como el, el Choza, Ezequiel, realmente fue liberador, no porque degradé para mí sea una algo que me, como una coraza o algo que me tiene atrapado, para nada, al contrario, digamos, yo con Degradé he hecho la música que quise siempre. Eh, hemos tenido los formatos que quisimos. Cuando Degradé tiene que hacer una canción con un bandoneón solo, lo ha hecho. Eh, no es que Degradé sea así como acotado y genérico, no. Pero sí, te puedo decir que, que había músicas que, que mías que yo hacía que no, no entraban en la estética de Degradé. Entonces para mí
0: fue abrir
1: un nuevo cauce por donde poder llevar ideas y cosas que, que, no, que no, no entraban en la, en la estética de grade. Y creo que eso fue para, para los chicos, para Pablo y para, para Ezequiel lo mismo, fue, fue muy liberador en el sentido de... Por ejemplo, hay un ejemplo, yo a Los Bardos le aporté una canción que se llama Tierrita Seca, que es una cumbia, como una cumbia amorosa, ¿no? sí, una cumbia de amor. Y esa canción nunca la hubiera podido llevar a delante. de hecho, se la mostré a mi compañero Emiliano, se la mostré alguna vez, pero mostrándosela así como, mirá el tema que tengo, ¿no? Y él hasta me dijo alguna vez, podríamos intentarlo con Deraev, buscarla por el lado más, como tirando a una especie de Leonardo Fabio, una cosa así más que... Pero no, no no digamos no, no, no entraba, y, y, y es una canción que yo quería mucho, y que Los Bardos creo que encontró su, su, su espacio perfecto y su razón de ser, digamos, ¿no? Y que si no hubiera estado Los Bardos, no, 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 no hubiera, yo no hubiera tenido el lugar para, para poder tocarla. Así un montón de canciones, qué sé yo, el Tren Fantasma, estoy hablando de canciones de Los Bardos, no es un aire como de candombe, eh, así me voy es una canción más como a al Oversuit, que por ahí yo con mi banda o el Choza con su banda no, no lo podría haber hecho. Digamos, nos liberó, nos sacó de cierto formato para entrar en un lugar donde quizá todo sea posible. Y en las bandas de rock también lo es, tampoco vamos a, a, a poner el rock en un lugar así tan acartonado, porque no lo es. Pero bueno, nosotros no, nos, nos sacó de, del formato eléctrico, de, de, de la cosa de la guitarra eléctrica siempre al frente, eh, el disco Los guardos creo que si no me equivoco, no tiene una sola guitarra eléctrica, no y eso es algo,
0: quiere decir algo. Es como que marca una, una distinción sí, del resto. Sí, sí, sí. Yo digo que son canciones despojadas, despojadas de. de,
1: de, de, de justamente despojadas de. como desnudas, digamos, sin, sin vestiduras, ¿no? Eh, o sin. O, poder, o, o, o corridas de lugar, qué sé yo, no sé, hacer psycho killer. Mayapeado con Namona Jiménez es como algo que parece mía como impensable ¿no? y, sí. y sin embargo queda muy bien.
0: Eh, es difícil es, estar como esa dualidad de Mo... Estar en, pensando una canción para pa degradar y para los bardos decir, sí, como que es difícil pasar de un, de un de lado no al otro. A otro. No, pero ¿sabes por qué? De hecho, mira,
1: el, el disco Los Bardos nosotros lo venimos pensando desde el 2015-16, ponele, eh, salió este año. El, y el, y el, el balneario, que es el último que sacamos con degradés, salió en 2017. Es decir, que a la vez, y además este año yo estoy terminando un disco mío solista, mi primer disco solista, que estoy terminando, sí, estoy bastante avanzado en la grabación. Es decir, que hubo un momento que, que yo confluía con tres... Tres discos de los cuales estaba pensando. ¿Pero por qué no es difícil? Porque, por un lado, Degradé tiene su método de trabajo. ¿Entendés? Que es. Yo tengo canciones, las llevo, ahí, las llevo al encuentro de, de, de Emiliano, del Bamba, de los chicos con los que trabajamos las canciones, y agarran como su, su. 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 su formato, su modo de trabajo. La banda misma tiene su. su a ver cómo decirlo, su, su, su maquinaria, por dónde, por dónde lleva las canciones, digamos, ¿no? Los bardos, es como, como te decía, por ahí hay, hay algunas canciones que hemos aportado cada uno como solo, pero en general se trabajan en, en grupo, entonces es como que se hace al modo bardo, digamos, eh, sería hacer un disco al bardo, que, si, si se lo nombrara como, una, como un platillo. <risa> cada digamos, uno así, va aportando lo suyo cada uno aporta lo suyo, pero también hay un momento en el cual eso entra en, una, en un torbellino, en un efecto bola de nieve, digamos, que, que, que hace que las cosas queden de un modo particular, que se da ahí, y después la parte mía solista, ese, ese es el momento que yo trabajo, mis decisiones la, la, las tomo, eh, elijo las canciones por otro lado, son canciones quizás más íntimas, entonces, es como que está bien marcada la diferencia. Puede haber un momento en que yo diga, che, ¿y esta canción que tengo? Que, ¿Para qué lado va? ¿Para degradé o para Los Bardos? ¿Para, ¿Para qué lado me suena? Y hay algunas que pueden estar más en el medio, qué sé yo. Hay, hay temas en el disco de Los Bardos que, que yo pienso que podrían haber sido trabajadas por degradé ¿por qué no? Por Cielo raso no sé. Digo, Giran los Árboles, una canción que, que podría, podría ser la, la canción del Sur. Hay canciones que podrían ser, pero... Pero bueno, cada, como que cada, cada, cada banda tiene como su, su, su modo particular de trabajo, entonces como que no se mezcla mucho, viste. Eh, sí, por ahí la decisión de decir, bueno, esta canción que hice hoy me parece que va para el lado de esta banda o de esta otra banda, no me, no, no me pasó de tener muchas dudas, pero es por esto, porque los temas de los, de los bardos lo hicimos todos juntos, salvo uno que aportó cada uno, Pablo, Chosa y yo, como solista para el grupo, todos los demás lo hicimos juntos, así que como que la música de los gordos o sea, se hizo sola, no?
0: ¿Cómo es el tema de, tra de cantar con dos, con otros dos vocalistas? Hay alguna, digamos, a veces, más allá de la las letras son pensadas por los tres o también hay aportes individuales, eh, digamos, este pedacito me tocaba a mí o eh, pisarse en sí. el escenario.
1: Sí, eh, eso eso lo fuimos armando como, como naturalmente, digamos, y ya hace varios años. Como que se dio naturalmente, digamos, es una cuestión de equilibrio. Los guardos pensamos, eh, una de las ideas primordiales, digamos, somos los tres cantantes, somos los tres compositores, bueno, compongamos y cantemos juntos, ¿no? No hay ninguna de las voces que, que esté por encima de la otra, sino que es como un grupo vocal, digamos, en ese sentido podríamos decir que somos como un, un grupo... Eso del es folclore de, de, de voces, ¿no? Eh, que son equilibrados, cantan todos juntos, hay partes solistas de cada uno, ¿no? En un momento canta Pablo, en un momento canta Lichosa, otro lo canto yo, y el, 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 el coro en general, ¿no? Eh, entonces es, es como que se busca una, una cosa equilibrada, eh, se dio naturalmente, no hubo no hubo para nada ningún conflicto en ese sentido sí, sí cuando estábamos haciendo el disco si, si alguno escuchaba que una de las voces quedaba más abajo de las otras tratábamos de... La porque la, claro, porque la idea es que se dé como una, un equilibrio entre las tres cuando están las tres voces juntas no es, es como un mecanismo así a los a lo grupos vocal ¿viste? No, no voy a decir que somos los nocheros pero los bardos
0: como... ¿Cree que esto de las redes sociales que hace de muchos artistas actuales tenemos más allá de hace un tiempo bastante antes, Justin Bieber con YouTube, ahora muchos Nicky Nicole, los traperos con las redes sociales que ayudan a posicionar o a hacer que exploten muchos artistas? Sí, claro, es un hecho total. Mi amor, eh, 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 lo de Nicky Nicole era
1: ella, ella. Con una canción sola había, había crecido, pero era, digamos, tendencia, era lo más visto de, de, en YouTube de Argentina, creo que era ella, con una sola canción. Eh, mirá si no, si no te llevas solo allá arriba, ¿no? Me parece bien. Digamos, los nuevos formatos, yo, yo siempre digo esto, eh, una de las, de, la, de los leymotivos así, de, la, de, la, de las cosas que a nosotros... Cuando empezamos, y, y me imagino a toda la, la pivada de, de, de cuando fue joven, en el siglo XX, toda la gente... Digamos, una de las utopías era que se democratice lo más posible el tema de la divulgación, el tema de poder grabar un disco. Nosotros cuando hicimos el primer disco, digamos para grabar un disco había que ir a un estudio de grabación. Hoy no es necesario. Digamos, para grabar un disco tenías que ir a un estudio de grabación, lo cual era tener que pagar plata. Después para sacarlo había que poner otra plata y si vos querías que alguien lo escuche tenías que, no sé, moverlo de algún modo para lo cual hacía falta otra plata, ¿no? Hoy todo eso no hace falta. El disco te podés grabar en tu casa y que suene dignamente. Podés sacarlo, colgarlo en una red y no sacar ya el hecho de editarlo en, en formato físico es como algo que, lo, digamos, el que lo hace, lo hace por gusto no por, porque eso sirva más que... Que, que las redes para difundirlo ¿no? entonces lo grabás en tu casa y suena bien y lo podés divulgar y si tenés suerte que se transforme en viral y, ¿no? entonces me parece que todo eso democratiza después siempre las compañías y el, 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 el capital termina sí. encontrando la vuelta también ¿no? porque sí. Mickey ya tiene un contrato y digo, no sé, ellos meten siempre la cola sí. Pero, pero me parece que, que más, es mucho más posible que lo que era cuando empecé yo, ni hablar de, de, de cuando empezaron los, los, pibes, los pioneros del rock en, en, en español, ni hablar de antes de, digamos, los surrealistas decían que los surrealistas era un grupo de poesía de, de, artístico, digamos, del de, de siglo XX, decían la, la poesía debe ser hecha por todos era como su, su leitmotiv, y, y un poco esto es eso no digamos la música la divulgación las canciones hoy pueden ser hechas por todos y, y cualquiera puede subirla a una red y, y hacerse famoso en, en, en un tris, en, en un día no y bueno me parece más democrático de lo que era el mundo cuando, cuando nosotros empezamos ¿no?
0: eh, también cuando de los discos que vamos a cómo fue eso de pasar a hacerlo en un sello y que un disco tuvo pero no, no recuerdo cuál era exactamente que pasó a ser de forma independiente ¿fue ¿Fo difícil?
1: Yo, yo, nosotros hicimos todos los discos de forma independiente sí. con Degradé hice todos los discos de forma independiente, el de los Bardos también así que no tengo ni uno solo con compañía no. eh, solo el primero y el segundo disco antes de hablé del Camote Records digamos, había como una especie de sociedad con ellos de... de... de lo hicimos juntos sí. eh, Digamos, ellos se comprometían en aportar horas de grabación y cosas, pero pero nunca tuve compañía, así que no, no, no sé lo que pasaba pasar. La, siempre, y lo digo a mucha honra, digamos lo nuestro siempre fue independencia, porque la, la independencia para editar te permite que vos hagas lo que quieras. Digamos. Yo nunca pensé en cómo debía ser una canción mía o, o, o un disco de Gradé, ni siquiera de Los Bardos. Para pegarla más o menos, nunca lo pensamos. Quizás por eso no nos llegamos a, a, a ser hiper famoso, pero al mismo tiempo fuimos quizás más libres que otros, no sé, el tiempo lo dirá. Eh,
0: ¿Cómo cree también? Una de las últimas preguntas, eh, ¿cómo cree que, ya que.? También es un dicho que se, se dice: el artista rosarino no va a ver al rosarino. ¿Cree que es así o, o no? que de todo? No, no creo que es tan así,
1: pero sí creo que, que, que tenemos una cosa que tendríamos que reconocernos más, digamos, lo digo de este modo, tendríamos que reconocernos más. Yo hablaba antes de, de que el otro día se cumplieron va, hicimos la celebración de que este año se cumplen 20 años del primer disco de Gradé, y por suerte se nos ocurrió hacer una dinámica así de invitar a bandas de todas las generaciones, tanto de la mía... Como la que me siguió la mía, como la de los pies más chicos, para ver si se copaban, a hacer versiones del de, de, de disco ese de ratitas, y hubo ocho bandas muy buenas de la ciudad, excelentes todas las versiones, que tocaron canciones que eligieron de, de, del disco nuestro. ¿no? ¿A qué voy con esto? Yo decía cuando me acuerdo que hice la, 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 las notas para, para el show, que fue hace dos semanas, Decía, acá, acá para mí lo importante no es los 20 años del disco de Gradé, ni de Gradé, ni nada. Para mí lo importante acá es que nos empecemos a reconocer y a cantar entre nosotros, digamos. Que así como vino Santel Molange, Los Cuentos de la Buena Pipa, Los Gay Gay Guys, Elena Nap Doisaga Saga, que es una banda de hip hop de pibitos que no había nacido cuando salió Ratitas todavía, que, que esas bandas hayan cantado de Gradé, es algo que para mí hay que empezar a hacer. Que nos empecemos a reconocer y a cantar entre, entre, entre colegas, porque las canciones están, las, digamos, las, el material, las, las grandes canciones están, porque eso hace que, 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 que tomemos más conciencia identitaria, digamos. Rosario es una ciudad importante en lo cultural, que es cuestión nada más de irse a tocar a cualquier otro lugar y escuchar lo que te dice la gente acerca de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que, tenemos que tienen que circular más entre nosotros las canciones y, y que yo versione la canción que me gusta de Alucinaria, que yo versione la que me gusta de Los Cuentos de la Buena Piba, que lo no hagamos más, porque eso le da identidad a la, a la cultura rosarina. Entonces lo que digo es, no creo que sea tan grave esto de que, o que no pase en todos lados, esto que por ahí entre colegas no se va tanto a ver a los demás, pero sí, lo que habría que hacer es, es reconocer más el trabajo de los demás y cantarnos entre todos un poco más. Eh, porque creo que eso nos, 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 da, nos daría una fuerza de, de identidad, de movimiento cultural, que creo que esta ciudad lo merece y, y de, desde nosotros tendría que salir esa actitud.
0: Hey, ¿Cómo es... Ya está el, el, ya es una doble que es la última. Eh... Si tuvo algún prejuicio cuando empezó con el tema de la banda de chiquito y cómo ve el crecimiento que ha tenido la banda en, en, este, en este tiempo.
1: Bueno. Prejuicios yo no. Digamos, lo que, lo que cuando empezamos, eh, te podría decir dos cosas, digamos, nosotros irrumpimos en una escena rosarina musical que era. Digamos, que venía como un poco agotada de, de lo que habían sido los finales de los 80, la década de los 80 acá en Rosario, que habían sido todas bandas pop, fuertes, que estaban buenísimas, a mí me encantaban. Entonces cuando en los 90 hay como una especie de, de, de contra eh, pop, entonces aparece toda una, una escena muy, muy blusera, muy rockera, muy... Para mí en ese momento no era muy interesante, para mí. Eh alejada de la canción, de la canción más... canción, formato canción, sino que era más de género, era más de blues, de mucho blues, mucho blues. Como ahora está el funk y el, y el hip hop, bueno en ese momento era el blues y el rock and roll, ¿no? Eh, y entonces nosotros que, que aparecimos con canciones más en el, en el tono de, de, por ahí, del rock nacional, de Fito Paz, de Charlie García Fuimos como tomados como medio blanditos, así como. En ese momento me parece que fuimos un poco de. Eh... de eh,
0: considerado tibio claro, de que no, no eh, tienen un eh, género definido. Claro,
1: fuimos presa de, de, de cierto prejuicio y en ese momento era. no era una escena como ahora, digamos. Creo que ahora hay mucha más tolerancia, pero en la sociedad misma, ¿no? Digamos, eso que vos dijiste, digamos. Eh... Hoy ya no se habla de género, pero en todo, ¿no? Es, digamos, es un tema que está instalado en la sociedad, no solo de género musical, quiero uh -huh. decir, ¿no? En ese momento, sí, todavía estaban, viste, aquellos que decían, y usted es como un híbrido, ¿qué es esto? ¿no? Digamos, eh, y eso molestaba quizá un poco. Y había mucho de esta gente que se cree que, que, estos que señalan, ¿no? Que dicen, vos, ustedes no... Y ustedes, ustedes sí, ustedes no. ¿no? Aquello, esa inteligencia roquera de pelo largo que había visto en, esa, en ese momento, fuimos, fuimos un poco presa de, de cierto prejuicio. que Por suerte con el tiempo eh, cambió, pero porque nosotros fuimos muy persistentes. Y la otra parte de tu pregunta era, ¿y en qué cambió, digamos, el, el, o en qué lugar se posicionó hoy la banda? Y yo creo que de verdad tiene un cierto reconocimiento merecido por el amor y el cariño y la perseverancia que pusimos en, 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 en la obra, que hicimos, que es, digamos, es innegable que, que nadie nos regaló nada y que, y que todavía estamos acá. Y que hicimos las cosas con mucha responsabilidad y mucho amor por lo que hacemos y eso, eso creo que es un combustible que es bastante difícil de conseguir bueno muchísimas gracias por todo el tiempo